0: exactement 17h, tout de suite le flash d'information présenté par Julien Ball.
1: 17h à Bruxelles, 18h à Jérusalem, vous écoutez le second flash d'information de la journée et tout de suite les titres. Nos le journalistes vous informent. Israël entrera dès demain dans un confinement strict pour deux semaines minimum, plus d'écoles ni de crèches. Les entreprises non essentielles devront fermer. Objectif, endiguer l'épidémie de Covid-19, le temps que les vaccins fassent effet. Pendant ce temps, la hausse des contaminations au Covid-19 se confirme dans le pays. Nous le verrons avant de clore sur des nouvelles positives en termes de diplomatie internationale. C'est un fait, chers auditeurs, la hausse des contaminations au Covid-19 se confirme en Israël mais c'est la hausse des cas les plus graves qui inquiète les autorités sanitaires. En effet, 846 personnes sont en soins intensifs. Aujourd'hui, des dizaines d'Israéliens sont admis chaque jour dans les unités Covid et ils sont de plus en plus jeunes. Alors, face à cette hausse des contaminations, le gouvernement israélien a été forcé de renforcer le confinement déjà en place depuis 10 jours sur recommandation insistante il faut bien le dire du ministère de la Santé. Même les ministres réfractaires ont voté en faveur d'un durcissement des restrictions. Dans le détail, les écoles fermeront, de la première maternelle à la sixième secondaire. Les crèches et les jardins d'enfants fermeront également et toutes les entreprises baisseront le rideau, à l'exception de celles considérées comme essentielles. Le Premier ministre B Benjamin Netanyahu a appelé hier les Israéliens à faire un dernier effort et en parallèle la campagne de vaccination se poursuit mais elle va au ralenti quelque peu car Israël commence à manquer de vaccins. Les négociations vont bon train, cela dit, avec le groupe Pfizer, pour avancer la livraison des nouveaux stocks. En attendant, près de 150 000 Israéliens ont déjà reçu leur première dose de ce côté-là. Donc, Israël reste champion du monde. Champion du monde également en termes de diplomatie internationale, puisque ça y est, le Soudan a officiellement signé les accords d'Abraham. C'était tout à l'heure au Soudan, à l'occasion d'une visite du secrétaire américain du Trésor, arrivé plus tôt dans la journée à Khartoum. Cela ouvre officiellement la voie à la normalisation avec Israël. On perçoit donc la tutelle américaine toujours là, bienveillante, pas loin. Le mois dernier, rappelez-vous, les États-Unis avaient retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d'obstacles aux investissements internationaux. Pendant des décennies, eh bien, ça y est, le Soudan va pouvoir voler de ses propres ailes, accompagné de ce nouvel ami qu'est Israël. Nous dédierons dans le journal de ce soir un dossier spécial aux États-Unis. Nous serons en compagnie de l'historien André Caspi qui nous expliquera en quoi ce qui se joue aux états unis est central du point de vue de l'élection présidentielle et du point de vue des sénatoriales. Un bref mot pour vous dire que John Ossoff vient de revendiquer la victoire mais que selon les médias il faut encore attendre, nous en saurons plus tout à l'heure, à tout à l'heure. D'ici là, je vous laisse avec le maître des lieux, Olivier Sokolski, toujours accompagné de l'excellentissime Serge Bézère. Ils sont en compagnie cette fois de Robert Taube. À vous, les studios.
0: Pour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. Encore une fois, on vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle année civile 2021. On espère que tout ira bien, qu'on sera sorti de ce Covid, qu'on pourra aller au soleil, aller au restaurant, aller en vacances, prendre l'avion, enfin bref, tous les petits plaisirs de la vie qui nous manquent. En attendant, en attendant, je suis ravi de retrouver mon compère en studio, Serge Bézer. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Voilà, c'est fort notre... plaisir d'être là aussi avec vous, en live, face à face. Exactement. Et notre invité du jour s'appelle Roberto. C'est le fondateur et le président de Nixoa.
2: Bonsoir Roberto. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Serge. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Radio Judaïca. Je, je peux me permettre de corriger quelque chose ah, Bien sûr, on est là pour... Nixoa, ça se prononce Nixoa. Nixoa, avec le H c'est important c'est quoi Nixon dans ah bah, le nom Expliquez-nous déjà.
2: Écoutez, à l'origine, euh, quand on a créé cette société, euh, bah, j'ai trouvé un nom... Euh, donc vous savez que c'est dans le domaine de l'apnée obstructive du sommeil. Hein, donc, euh, mm -hmm. et, et Nix, c'est euh, du grec, c'est la nuit. Et euh, comme la société euh, a été, euh, disons, débutée, a commencé en Israël, en fait c'est Oar qui est un hibou en, en hébreu, et donc c'est en fait un hibou de nuit. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le, le logo euh, de la société. Alors, on voit que c'est un croissant de lune ou bien un, un hibou, donc on dit Nix Oar.
0: Nixor, on fera, on fera attention. Euh, en, en tous les cas, ça vaut quelques, quelques points au Scrabble, hein, Nixor, Il euh, y a un X, il y a un Y, il y, y, y a tout ce qu'il faut. Hein. <rire> Roberto... On aime bien toujours avant de rentrer dans le vif du sujet un peu avoir le, le parcours de, de nos invités. Comment euh, comment on, on en devient euh, fondateur et président de cette belle société Nixar Mais avant ça, euh, quel était le, le, le parcours scolaire Comment vous êtes arrivé là Scolaire où vous êtes... Ah ouais. Oh on, on, on revient loin. On nous On est on... loin. Non parce que sou, souvent en fait on, 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 on a une filiation qui nous mène qui nous mène au chemin au chemin qu'est aujourd'hui et, ouais. et on apprend des choses déjà.
2: Écoutez, moi euh, je suis né en Belgique. Euh, je suis né en Belgique euh, un peu après la guerre, 1947, à Uccle, au Fort Jacob. D'ailleurs. Fort Jacob. Euh, Fort, Jacob. Euh, Fort Jacob, ouais. Et euh, j'ai fait en fait ma, ma scolarité à la laleu Voilà, l'atelier royale de Braine-l'Aleu, donc euh, rien, rien de très spécial. Euh, et on habitait à Braine-l'Aleu. Euh, d'ailleurs, on était, moi et mon frère, les deux seuls juifs, au début, dans cette école. Je crois qu'après, il y en a eu encore un ou deux, mais c'était vraiment euh, loin de Bruxelles. Mm -hmm. euh, et puis, bon, euh, j'ai fait des études de langue, à Anvers, en fait. Euh, ce qui est aujourd'hui la Règle Universitaire Centrum Antwerpen. Euh, et j'ai appris euh, le russe, entre autres. Et... Euh, et puis bon, j'ai commencé à travailler dans les grandes boîtes, euh, euh, dont Monsanto, euh, Baxter...
0: Avec un diplôme de, de langue, finalement, alors
2: euh, J'étais en fait... Euh, bon, c'est le russe, en fait, qui m'a... Oui, fait je connaissais bien le russe. J'avais appris, euh, j'avais quoi, 8-9 heures de, de russe par, euh, et pourquoi, par... Et
0: pourquoi le russe
2: oh, Écoutez, j'ai toujours aimé les langues, je les aime encore toujours, et euh, je trouvais que c'était bien d'avoir une langue germanique, une langue euh, l'anglais une langue euh, latine et une langue slave. D'ailleurs, j'adore le russe, mais bon, maintenant, il est un petit peu rouillé. À part que j'ai beaucoup euh, pratiqué le russe en Israël. Ah oui. Euh, mais euh, voilà pourquoi. Donc, c'est bon, grâce à, à, je dirais, à cette langue. Donc, j'avais un diplôme d'interprète, de traducteur, etc., mais je n'ai jamais fait ça. Et je suis rentré tout de suite dans les affaires. J'ai travaillé pour euh, Monsanto, une société chimique. Et puis après, j'ai commencé dans le domaine de la santé. Euh, j'ai pris un job chez Baxter. C'est là que j'ai commencé à bouger aussi, parce que c'était à Munich, etc., etc. J'ai habité assez longtemps en, en Allemagne. Euh, C'est pour ça que je parle également très, très bien l'allemand. Mais euh, je suis resté dans le domaine de santé. Et puis bon, finalement, euh, j'ai fait encore un, un MBA, euh, donc si vous parlez donc, enseignement, éducation, à l'INSEIAT à Fontainebleau, euh, un peu sur le tard. Enfin, sur le tard par rapport au, à la moyenne d'âge, hein. j'avais mmh. 30, euh, je sais plus, 30, 35 ans, ou un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler dans les grandes boîtes. J'avais travaillé également chez Revlon, mais dans le domaine de santé. Euh, et aux... puis vous vous dites, je vais me lancer, euh, maintenant ça y est, j'ai fait ouais, le tour. Et je, et me... je suis devenu ce qu'on appelle euh, maintenant en anglais, Serial euh, Entrepreneur. Hein. Et donc il y a eu plusieurs sociétés, une après l'autre. Et Nick n'a pas la dernière d'ailleurs, il y en a une autre entre-temps. Qui arrive, qui est là elle est déjà là, Ouais, s'appelle Man and Science. Et c'est aussi une medtech dans le, la neuromodulation. Mais euh, c'est euh, la stimulation du nerf occipital pour euh, le traitement des migraines, et des céphalées, des algies faciales et tout ça. Pourtant, vous n'avez
0: pas, pas de formation à la base, qui est une formation scientifique, médicale euh... Aucune. Alors, comment est-ce que quand on n'a pas de formation médicale, <rire> ou pas de...
3: De, 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 de sensibilité, en quelque part, par rapport à ce domaine, à part votre histoire, comment est-ce qu'on arrive à chaque fois venir avec d'autres idées ou d'autres
2: entreprises dans ce domaine Mais, écoutez, moi, je fais juste le contraire de ce que beaucoup d'autres font. C'est-à-dire, il y a des chercheurs qui trouvent quelque chose dans leur laboratoire ou euh, un ingénieur qui trouve quelque chose. Et puis, après, cette idée, cette invention cherche un marché. Moi, je, 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 c'est le parcours tout à fait euh, opposé. Je vois le marché, je me rends compte qu'il y a euh, une opportunité, et je mets les gens ensemble pour euh, trouver euh, une innovation, quelque chose qui va déranger ce marché. Le meilleur exemple, c'est Nixoa. Je veux dire, euh, j'ai appris, je connaissais absolument rien du... Euh, du marché de l'apnée la, de, de obstructive du sommeil un hein, mal qui, qui malheureusement est, est, est toujours en croissance et donc le marché est en croissance mais c'était en fait euh, juste après avoir euh, vendu la société Omrix Biopharmaceuticals qui était une start-up euh, qui, qui s'était également bien développée euh, dans le domaine de la chirurgie et qui avait été vendue à Johnson Johnson après une mise en bourse sur Nasdaq aux états unis pendant que j'habitais à New York et j'apprends par hasard qu'il y a ce marché qui existe à l'époque, qui faisait déjà euh, 5 milliards de dollars euh, et qui était en fait partagé par un, un duopole, Philips et euh, une société d'origine australienne. Récente. Mais là, vous
0: aviez déjà en tous les cas les secrets pour créer des sociétés. Vous, vous, savez, ouais, vous savez comment ça fonctionne
2: Oui, ce pas des secrets, c'est des... Bah, vous... des connaissances. Les... Ouais. Ouais, ouais, des... Le ouais. fonctionnement en tous les cas ouais. Et donc, je me suis dit, euh, il faut trouver quelque chose qui dérange et qui soit innovateur. Et c'est comme ça, en fait, que Nixoa... Euh, et bon, là, j'ai cherché, bien sûr, des collaborateurs en Israël et, et à l'époque également en Allemagne. Et c'est comme ça qu'on a mis ensemble, euh, je dirais, les technologies. Et maintenant, la société, bon, elle est en Belgique, euh, en Wallonie à euh, Mont-Saint-Guibert, mais on a une très forte présence en Israël, vu qu'on a quand même... Euh, bon, Omrix pas Bio Pharmaceuticals, quand elle a été vendue en 2000... fin 2008 en Israël, on avait quand même 250 euh, personnes euh, en Israël. Euh, ici, on a, je sais pas, euh, environ 35 en Israël, et... Euh, une quinzaine en Belgique, on a également une filiale en Australie et on vient d'ouvrir une filiale aux états unis
3: Donc Nixoir n'est pas la dernière, mais c'est la dernière pour laquelle vous avez fait une, IP, une IPO, oui. donc une, mise en, une entrée en bourse. Euh, et avant ça, vous aviez fait déjà plusieurs IPO, donc ce n'est pas votre, euh, votre, votre premier IPO non mais plus Mais jamais sur Euronext — Jamais sur Euronext. Ouais. Donc qu est -ce qu est, quel a été votre historique, quelque part, au niveau corporé Donc une fois que vous, quittez le M... que vous avez votre MBA en poche, vous partez vers quoi, à ce moment-là — voilà,
2: À ce moment-là, en fait, euh, euh, j'ai cofondé une société qui existe toujours, qui s'appelle Octapharma. Euh, elle a été cofondée, euh, je dirais, on l'a installée en Suisse. Et Octapharma, c'est, euh, comme le nom l'indiquait, c'est moi qui ai trouvé le nom également... Octa, c'était le facteur 8 pour le traitement des hémophiles. Mais j'avais travaillé là-dedans, chez Baxter, et même dans le, dans le, comment le département santé de Révelon.
0: Au moment où vous êtes chez Baxter, vous avez déjà cette idée qui, qui est là et qui germe dans votre tête, en ah, vous disant, tiens, il y a quelque chose à faire...
3: Cas, vous connaissez le marché. Enfin, vous, vous, vous savez que ouais, c'est un, un, un endroit où il y a des poissons. Vous allez pêcher où il y a des poissons, ah, c'est ouais. un endroit
2: où il y a des poissons. Ah, ouais. mm. Mais c'était plutôt à la fin, de, à la fin de, mon séjour, enfin de mon parcours chez Baxter, du temps de chez Revlon. En fait, c'était lié... Euh, ben, on parle de virus aujourd'hui, mais ben c'était lié à des virus. Parce que euh, l'hépatite B était un fléau. Puisque j'étais dans les disons le, 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 ce qu'on appelle le facteur 8, qui est un facteur de coagulation pour traiter les hémophiles, et fabriqué, était à l'époque fabriqué à partir de plasma humain. Il l'est encore, mais maintenant, il y a des produits recombinants. Et donc, euh, bah, le plasma pouvait euh, contaminer les patients euh, quand il faisait injecter, pour, euh, vous connaissez la maladie du Tsarevich, hein, euh, etc. Donc, euh, j'avais appris qu'un chercheur, euh, le docteur Horowitz à New York, avait développé une méthode qui, en fait, qui utilisait le, le solvant et le détergent un peu comme maintenant, on dit qu'il faut bien se laver les mains pour se débarrasser du du, du virus du Covid. Euh, ben, donc cette, cette combinaison, euh, en fait, faisait éclater la capsule lipidique du virus de l'hépatite B. Comme on dit aujourd'hui. Comme il faut on dit aujourd'hui. Ouais, 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 mais je vous parle, il y déjà, je vous parle des débuts des années 80. Et euh, il travaillait au New York Blood Center, qui était géré par. Euh, un docteur que j'ai bien connu, euh, qui était d un juif d'origine viennoise, Aaron Kellner. Et puis, euh, je me suis rapproché de Horowitz Kellner, on a, on a pris un, une licence ici en Europe, et c'est comme ça qu'Octapharma est né. Et, euh, et puis bon, finalement, quand on a finalement lancé notre produit euh, Factor 8 pour traiter les hémophiles, euh, en fait, euh, l'épidémie de... Le sida avait commencé. Mais le sida, c'est aussi un virus à capsule lipidique. Et donc, ça a fonctionné très bien. C'est ça qui a eu un essor incroyable. Puis, bon, pendant 12 ans, ça a très, très bien marché. Puis, je ne me suis plus bien, euh, comment dirais-je, euh, cette gestion bicéphale entre euh, mon, mon collègue, euh, mon cofondateur. Moi, ça n'a plus marché. Et puis, bon, j'ai vendu. Et puis, de là, vous, donc, vous me demandez la prochaine. Bon, bah, après, en fait, j'ai racheté des actifs. Euh, de cette société Octa Pharma pour créer Omrix Pharmaceuticals avec vraiment une focalisation sur Israël. Et puis bon, euh, voilà de fil en aiguille. Euh. Alors aujourd'hui, avec toutes ces initiatives médicales
1: ou
3: dans le domaine de la MedTech, euh, quelque part, vous, êtes, vous avez Énormément de connaissances dans ces domaines-là. Donc, euh, est-ce que ça, 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 quelque part, on, on ressent euh, le côté euh, docteur, chercheur qui, qui, qui a passé à côté de sa vocation
2: ou pas Non, pas du tout. Non, non. Par contre, non, non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, oui, je dirais que si on regarde, euh, par exemple, si on regarde ce que, que devenu Octa Pharma, donc le, mon ancien collègue, co-fondateur, lui, il l'a... Développer, développer, c'est une très très grande boîte. Moi, j'ai toujours cherché l'innovation. J'aime bien l'innovation, j'aime bien euh, comprendre de nouvelles technologies, etc. C'est
3: ça qui vous fait courir aujourd'hui Qu'est-ce qu qui fait courir, Robert aujourd'hui L'innovation, arriver toujours à venir quelque chose de neuf, une, une nouvelle manière d'appliquer des choses existantes, c'est ça que vous voulez
0: faire encore et toujours
2: Oui, il y a des défis.
0: Roberto, bon, on va marquer une, une première pause musicale. Alors, vous m'aviez demandé soit le lac du cygne de Tchaikovsky, soit, euh, alors là, tout à fait, on, a, on a à bout, est à l'autre bout, c'est Yoram Gaon. Euh, vous pouvez choisir. Moi, j'appuie sur le bouton. Vous me, dites, vous me dites lequel des deux vous voulez entendre en premier et, et, et pourquoi ce choix, en fait
2: Le lac des cygnes, je vais vous dire, c'est des... Voilà, en faisant ça en premier. Le lac des cygnes, faisons ça en premier. Mais je vais vous dire, le lac des cygnes, vous avez compris, j'ai parlé du russe. Et donc pendant tout un temps, je voyageais en Union soviétique, notamment pour Monsanto, etc. Vraiment, quand c'était le rideau de fer, la le chape, KGB, le chape de, la chape de plomb, quand on passait là-bas. Et euh, je crois que j'ai vu le lac des cygnes sept fois au Bolchoï. Et bon, j'aime bien la langue russe, j'aime bien écouter euh, la musique de Tchaïkovski. Euh, voilà, c'est tout. On se retrouve d'ici quelques instants.
1: ce Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Voilà, on reprend avec notre invité, Robert Taub, fondateur et président de Nixoar. On n'oublie pas le H à la fin, Serge. Alors,
3: dans Nixoar, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une, une medtech, euh, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel vous êtes investi. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez... Vous êtes Toujours Serial Entrepreneur, donc vous continuez d'innover, de, de, de créer des entreprises. Mais vous avez aussi un autre, une autre casquette qui est celle d'investisseur. Donc aujourd'hui, quels sont ces domaines dans lesquels vous êtes investi Et qu'est-ce qui, qu qui vous motive dans ces domaines
2: ben Écoutez, il euh, y a une autre société dans laquelle euh, j'ai investi et où je suis assez bien impliqué. Et euh, c'est dans un domaine tout à fait différent. C'est euh, des mines mine d'argent, mine d'or. Euh, c'est une société canadienne qui est cotée à Toronto, mais dont les euh, actifs sont tous au Maroc. Par exemple, c'est un exemple. Hein.
0: Alors, je vais, je... c'est une question que j'avais, euh, qui est plus une question d'actualité, mais là, parce qu'on parle d'un minerai, de quelque chose de concret, de l'or, de l'argent. Euh... C'est quoi votre avis sur le bitcoin Ah,
2: moi, qui je n'aime parle... pas. Je trouve que c'est trop... Euh, tout à fait spéculatif, euh, j'aime pas du tout.
3: Donc les mines, mais pas les mines de Bitcoin, <rire> ouais. les mines réelles, il euh, euh, y a, y a une, une, une raison particulière pour aller vers ces ce domaines-là. Quand vous regardez, vous regardez, vous essayez de faire du développement durable, vous essayez de, de pousser certains pays, vous essayez d'aller, euh, enfin, ou bien c'est purement aussi spéculatif ou, 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 ou pour bien gagner sa vie et avoir une bonne rentabilité aujourd'hui.
2: Non, écoutez. Cet investissement-là, c'était une opportunité, c'est un peu trop long à expliquer comment c'est arrivé, mais bon, j'ai vu que c'était une, une valeur complètement sous-estimée, sous-évaluée, etc. Et donc, bon, j'ai investi, puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands dysfonctionnements dans la société, donc je suis devenu activiste, et du coup, euh, je suis devenu euh, membre du conseil d'administration, et maintenant, je suis chairman de la société, et puis j'ai fait entrer d'autres personnes, etc., etc., mais, euh, Mais je pense que n'est pas, pas comme ça dans tous vos investissements. Non, 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 non. Bon, a, la plupart de mes investissements sont pas liquides. C'est une société liquide, donc ce sont des, souvent effectivement aussi des innovations et de la technologie. Mais ça peut être par exemple dans des batteries. Ça peut être dans les batteries. Par exemple, j'ai investi dans une dans des sociétés qui fait des batteries solid state. Là. Donc il n'y a plus de liquide, il n'y a pas d'électrolyte, etc. Et maintenant on vient de me proposer encore un investissement intéressant. On vient
0: on vient vous voir en fait. Aujourd'hui on vient vous voir, on vient à vous. Euh...
2: Ah oui, bien sûr. Ben ouais, mais je ne le fais plus tout tout seul. Hein, J'ai engagé. Euh, comment à... comment ça se passe
0: justement C'était euh, ma question. D'après vous m'étant d'une bonne pêche, vous vous travaillez seul ou est-ce que vous avez une équipe avec vous qui est une équipe des des gens qui sont qui sont proches de vous et vous décidez euh, à plusieurs, enfin ensemble avec votre équipe de rentrer comme actif dans cette société là et, et, et d'investir et puis cette équipe le jour où vous revendez, fait fait son exit. Est-ce que cette équipe
2: vous suit Mais écoutez. Euh... À part, une personne qui est, euh, en, à part une seule personne qui est employée euh, à plein temps, effectivement, j'ai des équipes. Et alors, bien sûr, j'ai des groupes de co-investisseurs. Donc, euh, pas beaucoup, hein, mais euh, par exemple, j'ai co-investi pas mal avec euh, quelques grands capitaines de l'industrie allemande, euh, des CEO, des chairmen, enfin, de grosses sociétés allemandes. J'ai co-investi euh, avec euh, un ou deux Français qui, qui habitent ici en Belgique et qui ont également euh, une ou deux des sociétés eux-mêmes, enfin qui ont bien réussi. Euh, et alors, bon, c'est vrai que j'ai des spécialistes euh, qui font des due diligence, notamment un, un très bon ami à moi qui était CFO pendant tout un temps euh, chez Omrix et qui qui est un Américain, Américain qui habite à Londres. Mais sinon, bien sûr, j'ai également euh, toute une pléiade de scientifiques euh, à qui je peux faire appel, etc. Ouais.
3: Est-ce que quelque part, c'est ça la méthode ToBe Est-ce qu'on peut parler d'une méthode, Roberto, pour avoir cette, cette logique en série C'est-à-dire, euh, d'abord, aller chercher un domaine. Quand on a le domaine avec le marché, ben, essayer de trouver les gens qui peuvent s'y intéresser et qui le connaissent. Et y, y dépêcher euh, des spécialistes et des gens avec qui on a déjà travaillé et y aller avec des co-investisseurs
2: qui ont aussi reins solides, c'est quelque part ça, en résumé, la méthode, Taub Oui, c'est ça, en résumé. D'ailleurs, maintenant, là, pour vous, je n'ai pas pris de décision, mais je regarde maintenant une société qui, est, euh, qui, a, qui a développé, mais pas encore chez les, donc en, en, en pré-clinique, mais ils sont sur le point d'entrer en, en clinique, euh, un, un vaccin euh, Covid, mais nasal une société scandinave, mais ils ne seront pas sur le marché avant au plus tôt, je dirais, le premier trimestre 2022, mais bon, vu qu'on voit que la pandémie euh, est là pour rester... Euh... Et
3: puis après, il y aura d'autres variantes, du 19, oui, que, ouais. donc une fois que la technologie est acquise, je suppose que euh, ça peut aussi bien fonctionner avec le 21, le 22, le 23 et les autres – Et même d'autres virus, bien sûr. – Exactement. Ouais. C'est toujours ça, c'est un peu toujours le même principe. Ouais, – ouais.
0: on, on parle Covid, hein, donc je vais, euh, je vais aller un peu plus bas sur notre feuille, Serge, parce que l'occasion est là. Vous, vous pensez quoi, Roberto, des, des deux vaccins Pfizer et, et Moderna euh, qui sont sur le, sur le marché actuellement, euh, on les prend, on les prend pas Est-ce que finalement... Euh, parce que finalement on a vu que ces vaccins ont été développés et mis sur le marché, peut-être développés, ça a pris plus de temps, mais mis sur le marché très très rapidement hein, à cause de, du dû à cette pandémie. Est-ce que est-ce que finalement, c'est quelque chose de bien On peut s'y fier, vous qui êtes un peu un, un spécialiste et qui, qui touchez à, à ce domaine biomédical
2: Écoutez, moi, je, je ne suis ni médecin ni euh, scientifique, mais je peux vous donner mon avis.
0: Bah oui, il, il, il est bien sûr un, un, un avis à, 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 aiguisé.
2: Ouais. Alors, tout d'abord, euh, la différence entre euh, Pfizer-BioNTech et euh, Moderna, à mon avis, il n'y a pas une grande différence. Tous les deux sont basés sur... Euh, le RNA euh, messager, et euh, c'est effectivement une technique nouvelle pour faire des vaccins. Ce n'est pas une technique nouvelle euh, pour faire des vaccins contre le cancer. Ils y travaillent depuis au moins 5-6 ans. Il y a d'autres sociétés, euh, notamment en Allemagne, Curvac. Et donc, il y a une expérience. Mais c'est vrai que dans l'humain... Euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore assez euh, prudent, euh, en ce qui concerne euh, ces vaccins. Mais, vous savez, tout dépend du benefit-risk, comme on dit. Hein. Euh... Si
0: demain, on vous appelle pour vous faire vacciner, vous y allez Ou vous dites, euh, on va regarder un petit peu qu ce qui se passe À ce
2: moment-là, je lirai encore bien euh, tout ce qu'il y a, sur, euh, que ce soit dans Nature ou dans d'autres. Je prendrai mes contacts euh, aux États-Unis euh, pour parler un peu avec les gens du FDA et tout ça. Mais pour l'instant, je sais que c'est en Belgique, pas c'est pas d'actualité. Ouais, mais...
0: Loin de là même.
2: Oui, loin de là. Alors, euh, il y a aussi un troisième vaccin. Je crois que la, la Belgique a commandé également Sanofi. de l'AstraZeneca. Ast...
0: Ah, ouais. ah c'est Sanofi euh, Non, Astra... Oui, Astra... AstraZeneca. Oui, pardon.
2: Bah, AstraZeneca, c'est un vaccin qui est plus standard. Donc, il y a moins de disons, de nouveautés dans ce qu'ils font. Cependant, ils ont foiré leur étude clinique. Il hein. faut oublier. Ouais. Et donc, et en plus, bon, pour l'instant, le... Le vaccin a été approuvé par euh, le, les, les autorités britanniques, mais pas par les autorités européennes encore. Mmh. Et puis, il y a le vaccin euh, de, de Janssen, hein, de, de, de Johnson Johnson, en fait, que ça appartient. Mais, alors, ce vaccin-là, il ne sera pas non plus disponible avant la fin de l'année mmh. ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il y aura encore quelques autres vaccins. Il y a une chose que je peux vous dire, si on m'offre le Sputnik, je ne le prends pas. Celui-là, il vous fait pas non, confiance. Ça, non. Et il
0: y a le vaccin chinois aussi. Hein, oh, On non, plus. Non, plus. même chose. <rire> euh, Roberto, est-ce que parmi toutes les, 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 les sociétés dans lesquelles vous êtes rentré, parmi toutes les exits que vous avez déjà fait, toutes les, toutes les sorties, est-ce qu'il y en a une où vous vous dites, euh, ah finalement celle-là... Euh, euh, au-delà du, au du bénéfice et, et, et peut-être l'augmentation de la boîte, mais est-ce qu'il y en a une où vous vous dites, ah, celle-là, je l'aimais bien, euh, j'aurais peut-être pas dû sortir, j'aurais peut-être dû rester, euh, en termes d'innovation, elle était intéressante, est-ce que vous avez un petit regret, un petit quelque chose
2: Non, pas vraiment, mais sachez que, Nick j'en suis pas sorti. Non, Donc je que... parle de, de
3: toutes celles qui ah, sont ouais, déjà passées. Ouais, hein. C'est ouais. que le
2: début de l'histoire. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non, 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 j'ai pas de regret. Une fois que je suis sorti, je suis sorti... Euh... Non, c'était des bons exits. Euh, c'était une belle aventure. J'ai Je n'ai pas mentionné, mais je mentionne maintenant, Neuroderm, qui a été un immense succès en Israël. Ça, c'était une société que je n'ai pas fondée. Mais euh, en fait, il y avait euh, un ancien de chez Omrix euh, qui habitait la Belgique, un Israélien belge. Enfin, non, c'est un Israélien, mais qui avait acquis la nationalité belge. Et puis, bon, il est reparti en Israël. Et euh, bon, il est devenu... Euh, je crois que c'était une spin-off... Euh, de l'université de Bercheva, avec quelque chose pour le traitement de la maladie de Parkinson. Et il est venu me trouver en 2007. J'habitais New York à l'époque. Et il me dit, tu veux pas mettre un peu d'argent là-dedans, etc. J'ai dit, ok. Et bon, voilà, je suis monté en puissance. Dix ans plus tard, cette société a été vendue à une société japonaise, Mitsubishi Tanabe, qui, qui, qui est maintenant propriétaire de cette société israélienne. Et euh, on a fait ensemble l'IPO euh, en 2014 sur Nasdaq. Et euh, voilà, ça, c'était aussi un très, très bon, une très, très bonne aventure. Euh, et c'était encore avec quelqu'un, si vous voulez, qui, à l'époque, travaillait pour moi et puis qui, a, qui est devenu CEO d'une autre boîte. Est-ce
0: voilà. est que la Belgique, c'est le, le pays rêvé pour faire toutes ces IPO Est-ce que finalement, euh, c'est pas mieux euh, New York Vous avez cité Tel Aviv où il se passe pas mal de choses, euh, euh, pas mal de choses dans, dans, dans toutes ces sociétés de technologie ou, ou l'Asie. Est-ce qu'en Belgique, on est bien pour faire ça
2: Non, mais je vais d'abord vous répondre. Alors, Neurodème, par exemple, parce que j'étais très actif dans le, le conseil d'administration. En fait, j'ai été le chairman de la société. J'ai j'ai tout fait pour qu'on ne sorte pas en bourse à Tel Aviv. Parce que Tel Aviv, ce n'est vraiment pas la bourse pour euh, ce genre de choses. Ça, c'est déjà numéro un. Et alors, bien sûr, euh, Euronext, c'est bien pour lever de l'argent, mais ce n'est pas vraiment bien pour créer de la liquidité. Et on le voit avec euh, Nixoa aujourd'hui. Il euh, y a très peu de liquidité. C'est pour ça que, Nixoa, vous l à mon avis, en 2021, vous verrez Nixoa aux États-Unis. Euh, alors, les marchés asiatiques, je ne les connais pas tellement bien, je ne pourrais pas vous dire. Mais euh, Tel Aviv, certainement pas. Alors, les marchés euh, européens, Euronext, euh, Paris, Bruxelles, Amsterdam, oui, mais euh, pas pour les sociétés... Enfin, pas. Nixora a été un grand succès, vu qu'on a été sursouscrit euh, quasi cinq fois. Mais euh, pour lever les fonds. Mais le, ce qu'on appelle le post-IPO est très très difficile.
3: Est-ce que c'est encore un sens aujourd'hui au niveau financier de segmenter géographiquement ces marchés et ces bourses En définitive, elles appartiennent tous, toutes l'une à l'autre ou elles ont toutes des participations l'une dans l'autre et il y a tout plein d'outils de, 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 euh, qui permettent euh, d'investir via l'une dans l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, en définitive, aller à un endroit ou à un autre, ce n'est pas purement quelque part psychologique pour dire voilà on investit chez nous ou on investit chez les Américains
2: euh, non parce que la, dans les statuts des, des fonds parce que finalement ce sont des investisseurs institutionnels la plupart on parle pas ici du retail hein. et euh, dans les fonds ils ont ils ont des, il y a des statuts complètement différents donc euh, les fonds ici en Europe... Oui, alors, je dirais entre Paris, Amsterdam et tout ça, ça n'a plus aucun sens. Mais les fonds en Europe n'ont pas la liberté d'investir comme ils veulent. Enfin, je veux dire, ils ont des autres règles. règles. Euh, aux États-Unis, euh, le goût du risque est beaucoup plus grand qu'ici. Donc je crois que même si on peut investir dans l'un et dans l'autre, etc., non, ce sont des marchés bien différents. C'est aussi
3: une question de culture, la, la dimension de la, de la liquidité, euh, quelque Tout part, à fait. Sur les marchés bah américains. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une question de culture. Question bon, de culture. Qu on, dans dans l'écho, on pouvait voir il y a deux trois jours, il y a deux jours, je pense que là, en Belgique avec le Covid, il y a eu une explosion justement de, des investissements dans les actions et dans les fonds. Est-ce que vous pensez que cette culture de, du capital risque, quelque part, ou de l'investissement vers le risque, va évoluer vu qu'on est de toute façon avec des taux d'intérêt qui sont Nul, voire négatif aujourd'hui, avec euh, de, de, de moins en moins euh, d'outils euh, hors marché, finan marché financier qui permettent de créer de la valeur
2: ben, oui, euh, moi je crois qu'effectivement n'importe quel investisseur maintenant je parle du retail plus, plus ou moins hein, bon, ben, quelqu'un qui a mis un peu d'argent de côté, qui veut le mettre il euh, n'y a plus rien, enfin les comptes sont négatifs hein, on, on, on vous débite pour mettre euh, ouais. euh, quelques milliers d'euros sur un compte, donc les comptes d'épargne ça n'existe plus euh, les obligations de l'État, ça ne rapporte plus rien alors ben, on regarde, on regarde mais là bon il faut faire très attention hein, parce que boursicoter euh, on peut aussi perdre sa plume. Hein.
0: Vous avez pensé déjà à faire, un, à faire des fonds, Roberto pour...
2: Non, il y a quelqu'un qui m'en a proposé il y a, il y a à peine quelques, quelques semaines, mais bon, il y a aussi une, une limite dans le temps, je veux dire, finalement, time is money, et j'ai pas beaucoup le temps de faire ça.
3: Euh, pour, clôture, pour clore ce, cha, ce chapitre IPO, et, et est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, faire une IPO c'est le début de quelque chose, ou bien
0: c'est le début de la fin de quelque chose Non, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas le début de la fin. Vous rentrez, vous aussi, à titre personnel, investisseur dans toutes les, les,
2: les sociétés avec des fonds propres que vous, euh, que vous créez Ah oui, bien sûr. Comme on dit en anglais, you put your money where your mouth is. Absolument. On va repartir deux minutes peut-être sur le Covid. Euh, avec le Covid, le grand public
3: a fait la connaissance ou a, a, a été exposé à ce qu'on appelle le Big Pharma. Après la big tech, les big euh, banks, euh, on a maintenant le Big Pharma, nouveau grand méchant loup. Comment vous expliquer, comment expliquer ces réactions de méfiance quelque part et, et tous ces fantasmes complotistes où euh, voilà, le Covid a été fait pour en fait que Big Pharma puisse gagner beaucoup d'argent Quoi que c'est normal Vous trouvez ça normal quelque part Et le corollaire de cette question la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut combiner quelque part l'intérêt général et est-ce que c'est éthique de combiner l'intérêt général de la santé du monde entier avec une recherche de euh, profitabilité
2: D'abord, je crois que toutes ces histoires de complots, etc., c'est de la foutaise. On est d'accord, euh, oui. Maintenant, bon, en ce qui concerne d'où vient le Covid et tout ça, on sait entre-temps que je crois qu'il y a... Un, un pangolin qui a mangé une sauve-souris qui a été mangée par un chinois. quest ah, <rire> ce qu'on nous raconte. Ouais. Mais bon, il y a quelques années déjà, c'est pas une dizaine d'années, il y a eu dans une, dans une... Justement une mine, apparemment dans une mine, mais une mine qui était une sorte de caverne là en on, Chine. On, on va
3: finir par savoir ouais. pourquoi vous
2: investissez dans les mines. <rire> <rire> bon, mais il, y avait, il y a des mineurs qui sont morts euh, avec des symptômes qui étaient, qui, qui étaient très similaires à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, euh, il y a eu des chercheurs justement de Wuhan euh, qui, qui ont pris des, des échantillons, des spécimens, mais je vous parle des années puis qui ont continué à utiliser euh, qui ont continué à utiliser ça pour des, de la recherche, etc. Donc ça c'était effectivement dans ce laboratoire de Wuhan, mais tout le reste, toute cette histoire de complot, moi je n'y crois pas. Par contre, votre deuxième question, c'est est-ce euh, que euh, — Développer des médicaments et gagner de l'argent, ça va ensemble. on est dans, un, dans une économie de marché, on est dans un monde quand même capitaliste. Bon, je dirais qu'en Europe, on a quand même en général une couverture sociale partout en Europe, et donc je crois que ça, ça se marie quand même bien. Parce que on a quand même vu que développer des, une industrie, quelle qu'elle soit, dans un milieu... Bon, non, je passe à un extrême, je dirais milieu communiste, ça ne marche pas. Donc, euh, moi, je crois qu'effectivement, on peut marier... Euh, ses objectifs. Quelque part, c'est
3: peut-être... En fait, je pense que ce qui choque les gens, est-ce que ce qui choque les gens dans le Big Pharma, c'est n'est pas la, la, les montants dont on parle, c'est les, les négociations, les tractations et, et les différents types de flux financiers. Parce que, quelque part, les États, donc les citoyens, vont aller euh, fournir des subsides aussi, il y, a, il y a toute une logique de subsides qui vont permettre de, de créer, de faire de faire de la recherche, que après ça va être euh, transposé dans des commandes, après une fois que la recherche est venue on a vu qu'il y a eu le, le tweet de notre ministre qui a, euh, c'était pas un ministre, c'était une attachée, enfin bref secrétaire d'État je pense, qui a, qui a tweeté le prix euh, le prix des vaccins le prix que la Belgique payait et ça a fait tout un exclame. Attention là, là c'est 50% voir.
2: de ce qu'a payé euh, l'Israël
3: Exactement, oui, mais ils ont eu les doses, du coup, donc euh, on, peut, on peut se dire mais Je on a crois
2: qu'en qu Israël, ils ont fait le bon calcul. Exactement, parce que, ils ont préféré bah, payer. Mais si vous prenez la différence entre... Il a parlé de 30 dollars, votre ouais. correspondant. Mais je crois que c'est 21 euros, je ne sais plus, 21 euros 90 ou un truc comme ça. Il bah, y a une différence, grosso modo, de 10, 10€ euros. Hein? Bah, si vous prenez, je ne sais pas, moi, Israël a peut-être commandé 10 millions de doses. Ouais, ça ne va hein? rien changer. Il vaut Et mieux dit, payer ça. Mais non, mais je veux dire, c'est un lockdown, hein, un confinement, que ça coûte à l'économie 15 jours, 3 semaines, c'est énorme. énorme. Donc moi je dis que l'Union Européenne s'est trompée ici. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Et euh, voilà, moi... Euh, c'est pour ça que je dis, c'est que si on prend cette industrie pharmaceutique dans le cadre, je dirais, d'un système, système politique démocratique comme il existe en, en Europe, c'est vrai qu'en Amérique... Euh, il y a trop de lobbying et Il y a mais, on a...
3: Vous voyez pas mais en Europe
2: il y, a, il, y a, il y a quand même une structure qui encadre tout ça et mais je veux en... dire par là on a quand même je veux dire euh, euh, des soins de santé, on est quand même bien anti ici en Europe, On enfin, pas à mais, mais quand, bon, quand, ça,
3: quand on regarde ce qui s'est passé sur les vaccins et quand on, de manière générale, encore une fois on a les états qui financent, qui subsident les, pharmacie... les, 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 les entreprises pharmaceutiques qui trouvent qui cherchent, qui trouvent et puis différentes autorités de régulation qui jouent sur des timings différents, avec des critères différents, avant de passer à des, à des commandes et à des, des éléments de négociation différents. Il n'y a rien de malsain pour vous dans le domaine.
2: Moi, je ne vois pas, non,
0: non. Roberto, ça serait quoi pour vous le, le Saint Graal, le, le médicament suprême que vous pourriez inventer euh, euh, si demain vous aviez vraiment un, un, un projet dans la tête en vous disant ça serait quoi Ça serait euh, rester jeune, guérir le cancer. C'est quoi euh, dans le fond, votre, votre rêve absolu dans, 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 tout,
2: dans tout ce qui est recherche médicale, dans ce que vous faites ouais, Écoutez, je, je m'y suis essayé, mais on a abandonné le projet il n'y a pas tellement longtemps. C'est effectivement ce que vous venez de dire. C'est ce en fait, entre guillemets, la fontaine de Jouvence, c'est-à-dire les maladies, les maladies dégénératives. Et donc d'ailleurs, un, un très très bon ami à moi qui est décédé il y a juste un an euh, et qui avait la maladie de Parkinson, euh, on avait fait à trois, euh, avec encore un autre coactionnaire, on avait investi, euh, euh, non, on n'a pas, oui, on a investi, mais on a fait un due diligence de, je dirais, un an, ou un an et demi, mais on a, avec un vrai investissement, parce qu'on on voulait travailler sur euh, les télomères. Alors, je ne sais pas si vous savez, un télomère, c'est un peu comme, chacun naît avec un compte en banque de télomères. Et chaque fois qu'il y a une cellule qui meurt, ben, il y a un petit morceau de ce telomère qui disparaît. Et finalement, à un moment donné, ben, c'est fini, il n'y en a plus, la cellule meurt. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, qui, euh, et bon, il y en a là certains qui, qui naissent avec un compte en banque un peu plus grand et d'autres avec. Mais, mais bien sûr, il y a tous les, les comment dirais-je, les, les effets euh, de l'environnement. Si vous fumez, c'est clair que vous allez utiliser euh, très vite votre compte en banque, etc., <rire> etc. Et, et on a travaillé là-dessus, c'était euh, euh, bah, en fait, des molécules qui avaient été développées par une chercheuse, justement euh, à, à l'université de Ben Gurion, et on a bien regardé ça, on a engagé des gens, on a tout fait, mais finalement, on n'a pas vu comment on pourrait développer euh, un produit pharmaceutique. Parce que euh, in vitro et chez les dans les souris etc. il y avait des effets vraiment euh, très très intéressants mais euh, on n'aurait jamais pu euh, la stabilité de cette molécule était trop labile et on n'aurait jamais pu trouver un médicament donc je je dirais que un peu ce qu on, euh, si on parce que tout ça est lié que hein, je veux dire cancer maladie dégénérative, etc. alors il est vrai il faut dire que maintenant on travaille justement sur des des médicaments, des vaccins anti-cancer, en utilisant le RNA messager. Et, et, et les, les cellules souches, votre avis là-dessus, Roberto et, et, et les cellules souches également, euh, mais je ne m'y connais pas tellement sur les cellules, donc je ne voudrais pas me... Je sais simplement qu'entre-temps, il euh, y a d'autres, disons, moyens, d'autres euh, développements qui vont probablement aller beaucoup plus vite que ces cellules souches, dont on parle beaucoup depuis déjà pas mal d'années.
3: Aujourd'hui, euh, vous parlez d'un dossier, là, par exemple, celui de la Fontaine de Jouvence. Euh, euh, vous, a, vous travaillez en permanence, au niveau de votre méthode de travail, vous avez en permanence plusieurs dossiers que vous examinez, sur lesquels vous êtes, en parallèle. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de normal. Est-ce que vous en lancez certains pour, pay, entre guillemets, payer pour aller voir Oui, au poker, bon. on, on, mm. on paye pour aller voir, quitte à couper un peu plus tard.
2: Oui, euh, là, je dirais, c'est beaucoup plus rare, parce que, bon... Euh... Tout ça demande du temps, euh, du travail. Bon, je ne fais pas que ça, hein, je fais aussi autre chose, je fais du vélo. Vous <rire> fait faites, faites beaucoup de vélo à Bruxelles Oui, on a un petit groupe, on fait tous les, au minimum ou tous les dimanches et pas deux fois. Ouais. Avec euh, l'électricité, sans mmh. électricité bah, Écoutez, moi j'ai cinq vélos. Donc ça dépend du temps, ça dépend... Euh, ça dépend ce qu'on fait quoi. Ça c'était un je...
3: super domaine dans lequel il fallait investir il y a quelques mois. Ouais quelques ça c'est vrai. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais j'ai parmi mes vélos j'ai un électrique mais euh, j'ai un vélo de course, euh, j'ai un vélo de ville etc. Quoi. Et euh, bon maintenant bien sûr euh, l'âge fait que j'en je, fais un peu moins mais il y a pas euh, il y a deux ans donc euh, cette an... année l'année passée on a raté on avait organisé un voyage euh, pour aller de de Vienne à, à Budapest. Euh, environ 500 km euh, avec les copains. On n'a pas pu le faire. Mais l'année avant, on avait fait au Portugal, dans, du côté de. Euh, dans le nord du Portugal. Il
0: y a des montées aussi ou euh... Ah non, non, là, il y avait
2: beaucoup de montées. Ouais, ça. Et attendez, <rire> moi, je suis fier. Hein, J'ai fait, fait le Galibier hein, <rire> en vélo. Et l'Alpe aussi. Ah oui,
3: quand même. Moi, je pense que même en voiture, je n'y arriverai pas. Hum. Ouais. <rire> <rire> Dans, dans le modèle de développement aujourd'hui des start-up, des jeunes start-up, euh, on a de plus en plus de gens dont l'objectif semble être le financement, parce qu'on parle beaucoup de financement, d'IPO, et, et on a l'impression que leur recherche de financement, quelque part, c'est comme s'ils étaient arrivés à leur fin, que c'était terminé. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle politique, ou cette nouvelle logique Vous qui êtes passé par différentes sociétés, différentes étapes, et où, encore une fois, vous confirmez que le financement, ce n'est qu'une des étapes
2: vers quelque chose d'autre. – Absolument, moi je ne crois pas qu'on doit commencer par le financement, il faut commencer par un marché.
3: – Mais vous voyez ce que je veux dire avec le, la politique aujourd'hui, où les médias se font, euh, font en, en permanence sont là en train de dire « nouveau financement de X, levée de capitaux de
2: Y », c'est comme si ça y est, ils y sont arrivés, c'est dans leur poche. – Oui, non, ça c'est effectivement, euh, euh, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir, non. Mais malheureusement, ça c'est le, le problème, c'est que bon… Euh... <rire> D'un côté, c'est bien pour les entrepreneurs et euh, les développeurs de sociétés, mais euh, les États ont injecté et continuent à injecter tellement d'argent dans l'économie que bon, cet argent se retrouve quand même quelque part et est disponible très bon marché. Donc aujourd'hui, c'est clair que l'equity, donc l'argent le, 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 pour faire les augmentations de capital, c'est beaucoup moins cher que, que l'emprunter. Et donc euh, ça, je dirais, entre guillemets, ça pourrit un peu euh, le marché des de startups. C'est start ce qu'on
3: dit, c'est qu'aujourd'hui, le, le marché est, est très riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Ça veut dire
2: que c'est la meilleure des, des
3: époques pour euh, entreprendre aujourd'hui
2: ah, Absolument. Et ça, je dois dire aussi la Belgique. Et en particulier la Wallonie, elle est vraiment bien. Ils ont développé un bon écosystème. Hein. Ça, je, je, je...
3: Parce qu'ils arrivent à mettre les bonnes personnes en contact, euh, les bons family office, bon, les bons studios. Bons...
2: Ouais, bon, en Israël, c'est connu, en fait, c'est l'écosystème avec euh, bon, l'armée les, 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 hein, et euh, les universités et les sociétés de capital risque, hein, Pitango et d'autres. Euh, euh, société comme ça. Et donc tout ça ensemble. La Wallonie a, a, a fait, dans ces dernières années, a, a essayé de bien, euh, comment dirais-je, je ne euh, dirais pas copier Israël, mais a fait la, à peu près la même chose, euh, mais, à part l'armée, bien sûr, qui n'a rien à voir, euh, mais euh, surtout dans le domaine biotech, dans le domaine métech, etc., avec des, des écosystèmes autour de Liège et, euh, et de Charleroi. Alors, les
3: entrepreneurs, généralement, quand ils cherchent des, des financements ou du financement ou qu'ils qu entreprennent, euh, on leur dit toujours de penser à leur exit, donc à, à, à essayer de voir comment sortir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, vous motive Est-ce que quand vous faites quelque chose, vous pensez à la sortie, à euh, la revente, à ce que vous allez pouvoir faire Ou bien, voilà, c'est un jour après l'autre et puis on verra bien vers quoi ça nous mène Alors, quand
2: j'investis, oui. Mais si je crée une société, non parce que c'est sur le long terme. Euh, c'est la manière d'y aller avec, quelque part, ces tripes Oui, et, et comme je vous dis, si on a bien choisi le marché et qu'on a bien pu innover au niveau technologique, euh, la meilleure, la, le, le, il ne faut pas nécessairement avoir un exit. Mais bon, l'exit vient quasi automatiquement, parce que c'est difficile de résister.
0: Je comprends. Roberto, on arrive dans la dernière partie de l'émission, celle où on va vous poser des questions euh, auxquelles on va vous demander de répondre rapidement, qui sont des questions qui, qui apprennent un peu à, à, à mieux vous connaître. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites Dessinateur. Une chose que vous avez fait en étant plus jeune et que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui de réflexion
2: hum, Difficile
0: je Vous sais pas de joker pour utiliser autant de jokers que vous okay, voulez Ok, bon, joker Allez <rire> <rire> J'espère qu'il va pas nous mettre que jokers. Roberto, Votre définition du bonheur C'est quoi le bonheur pour vous Si on est content de, de ce qu'on a La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience
2: La dernière fois que j'ai eu une mauvaise conscience ouais. Oui, écoutez, quand je suis passé devant, je vous dis franchement, devant un mendiant, et puis j'ai pas sorti ma, ma, ma pièce de monnaie.
0: Votre cauchemar récurrent, pour peu que vous en aient. Hein. Là,
2: là c'est très personnel. Ah, oui. Mais Je vais vous dire mon cauchemar euh, récurrent, euh, mais vraiment, donc un cauchemar que, ah, euh, oui. pendant la nuit, hein, mm -hmm. euh, c'est euh, qu'il se passe quelque chose euh, euh, de grave avec mon chien. Vous êtes proche oui, ouais, mais il y en a un qui, qui, qui est mort il y a du cancer, il y a quelques années, et puis l'autre s'est fait. Euh, fait euh, il a deux ans, il s'est fait euh, ramasser par une voiture, et bon, il a échappé. Mais, so, euh, je ne sais pas si, si, on, si vous pouvez interpréter ce rêve, mais bon, c'est.
0: En, en tous les cas, c'est aussi un fameux marché, hein, le, marché euh, <rire> le, le marché de tout ce qui est euh, soins pour les animaux, etc. Il y a, The Pets. pets. Et, et exactement, hein, Serge, vous en savez quelque chose. Un Roberto, où s'arrête votre pardon
2: J'aime pas la médiocrité. Et je, je pardonne pas, pas facilement euh, des gens qui sont médiocres. Vous n'êtes pas indulgent Non, pas très. <rire> quel était, le, quel est le, ou quel était le, le moment le plus heureux de votre vie ouais, Le mariage de ma fille, Lana.
0: L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner
2: J'ai un Zoom où je fais un appel en conférence avec euh, la Chine ou les États-Unis, ou je ne sais
3: pas. C'est pratique quand on, on, a, on travaille avec tous les fuseaux horaires. Ouais, L'Australie,
2: l'Australie. Oui,
0: ouais. Là vraiment, je peux pas. Là, euh, vous, vous voyez où, euh, Roberto, dans 10 ans ou dans 5 ans, les 5 prochaines années, vous voyez où toujours à, à faire ce que vous faites ou finalement, est-ce que vous avez envie de, de plage, de soleil ou d'exotisme ou, ou je ne sais pas, d'aller visiter des musées de vous dire, euh, bon maintenant ça y est euh, euh, pff, on a fait pas mal d'exits et
2: on, on va passer à autre chose bah, Disons que ça, 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 ça stimule mon esprit, donc je ne certainement pas euh, me retirer complètement, mais oui, euh, j'aimerais bien avoir, euh, prendre plus de temps pour le golf, euh, le vélo... Euh, et d'autres euh, activités, le dessin. Euh, et donc, en fait, je suis en train de m'organiser pour ça, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a, Roberto,
0: réellement euh, changé votre vie S'il y avait une personne que vous deviez euh, devriez nommer.
2: Oh, il y en a plusieurs, mais ce serait trop long.
0: Alors, on, on vous avait demandé de, de réfléchir à un dicton, une phrase que vous utilisez, que vous aimez, euh, que vous êtes approprié.
2: Oui, ben voilà, justement, euh, je, je, vous me l'avez demandé, je voulais l'ai envoyé là par email. You can't make a baby in one month in making uh, nine women pregnant. » En d'autres <rire> termes, il faut de la patience pour développer quelque chose. Et euh, c'est sur le long terme qu'on qu gagne.
0: Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites, euh, finalement, c'est un chouette parcours, euh, c'est chouette comment
2: j'en suis arrivé là ouais, Écoutez, euh, oui, oui, mais enfin, je ne crois pas que c'est un parcours très spécial, je veux dire, euh, vous avez votre émission ici, Meet the Boss, hein, comment on dirait à New York, Meet the Boss, <rire> euh, mais, euh, mais euh, il y a beaucoup de gens comme moi, hein, donc... Euh, bah, je, je suis pas mécontent de, de, de ce que j'ai fait, etc. Mais, euh, mais je ne crois pas que c'est trop, trop spécial. C'est ça que je veux dire.
0: La chanson que vous écoutez en boucle.
2: En boucle. Bah, tout récemment, là, euh, j'ai bien, bien aimé Abba. J'aime bien Happy New Year. Parfois, je l'ai écouté as assez longtemps. Sinon... Euh, la chanson d'Yoram Gaon, que vous n'avez pas encore.. Euh, On va terminer euh, avec euh, celle-là. Oui, 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 Adlo ouais. al-hafti uh, die. Pourquoi bah, C'est parce que j'ai, vous savez, je vous ai, ai dit que j'adore les langues, donc euh, j'ai pu dompter le russe, j'ai dompté l'allemand, euh, bon, le français, l'anglais, je connais tout ça très bien. J'ai jamais pu dompter <rire> l'hébreu. Et ça, c'était pendant des cours d'hébreu que j'ai appris les paroles de cette chanson d'Hiéram mais et j'ai ai beaucoup aimé.
3: Alors moi, j'ai une, une dernière question pour vous. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et que malheureusement, on ne vous a pas donné ah ouais, C'est vraiment des
0: questions très, très personnelles, tout ça. <rire> elles ont l'air sympas, enfin, elles sont sympas, <rire> mais en tous les cas, elles, elles, elles permettent d'encore de, mieux connaître l'invité. Euh, le
2: conseil que j'aurais voulu qu'on me donne... À 20 ans. À 20 ans.
3: Question lourde.
2: Ouais, je crois que j'aurais probablement aimé qu'on me dise euh, de ne pas agir trop vite et d'attendre. Euh, bon, D'un côté, je viens de, de donner cette citation, mais quand même, euh, je dirais dans les 20 premières années de ma carrière, de 20 à 40 ans... Euh, J'étais assez euh, rapide à prendre plusieurs décisions. Et il y a eu beaucoup d'échecs et beaucoup de... Je ne parle pas dans les affaires en général. Donc je crois que c'est un peu ça, oui.
0: Roberto, merci beaucoup d'avoir participé à ce mythe de boss euh, de la rentrée hein, 2021, qu'on vous souhaite euh, excellent dans, dans tout ce que vous entreprendrez, une, bo une bonne santé et, et, et bien sûr tout ce qui va avec. On va se quitter, euh, on va se quitter avec Yoram, euh, Yoram Gaon, on en parlait euh, et Serge on va se retrouver la semaine prochaine même heure, même endroit, comme je le disais tout même à l'heure avec, avec un nouvel invité. Passez une excellente semaine, d'ici quelques minutes vous allez retrouver euh, le journal de Julien Ball de Radio Judaïka et puis juste après il y a euh, les mots d'Anouk qui sera là euh, en studio et à partir de 18h de 19h vous retrouvez la Brit Connection tous les jeunes qui sont là euh, des mouvements de jeunesse et dès demain matin à partir de, de 7h la matinale de Radio-Judaïka je vous rappelle que vous pouvez également retrouver toutes les émissions de Mythe de Boss sur notre Spotify Mythe de Boss tout simplement, vous faites une recherche sur euh, Spotify ou sur euh, Apple Podcast, voilà vous avez toutes les émissions qui sont là et qui vous pouvez passer et réécouter en boucle, passez une excellente soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine I'm
1: going to go to city, I'm going to go to the city, I'm Od lo yarad li shelag veemtzah katzir. I od lo kated et zichonotay. Od lo bani tili et Beit chalomotay. Ah And you're here, and you're so beautiful From which I'm a slave, like from the
0: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be.
1: Retrouvez-nous sur Radio Notre pays
3: est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains.
1: Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
0: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54 54. Participer à Sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année.
1: Votre don est précieux, il fait de vous le premier